0: Ein Tag ohne einen Freund ist wie ein Topf ohne einen einzigen Tropfen Honig darin, aus Walt Disneys Puderbär von 1977 und damit Moin und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine wahnsinnig bezaubernde, extrem gut aussehende, aber ein bisschen kleine, beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Und auch diesmal wird die aktuelle Folge euch präsentiert von der Smile App, eure App mit der besten Comedy immer und überall. Felina, mhm. wir müssen über ein ernstes Thema sprechen. Ja. Winnie Pooh ist ein Mädchen. Ich habe das heute gelesen oder <lacht> gestern und seitdem quatsche ich Filina damit voll, dass Winnie-Pooh allen Anschein nach, nicht wie ich meine ganze Kindheit und Jugend über glaubte ein Bär ist, sondern eine Bärin. Mhm. Können wir, das ist ein Skandal. <lacht> ich, ich fühle mich, ich, das, das ändert alles. Es alles, all die klugen Dinge, die darin… Aber
1: der deutsche Winnie-Pooh wird doch von einer männlichen Stimme auch gesprochen, ja. oder? Ja. Es heißt ja auch im Englischen Winnie the Pooh und im Deutschen Pooh der Bär. Also Winnie ist ja schon ein weiblicher Vorname. Ich, ähm, ich weiß auch mich gar nicht. Betrogen. Oh. Ich, ist deine Kindheit jetzt zerstört? Ja, nicht durch Winnie Pooh. <lacht> <lacht> nee, vor allen Dingen ich fand Winnie Pooh ja immer blöd. Ich auch. Und äh, das, diese ganzen, die ganzen Viecher da drin so, die ganzen, Viecher, <lacht> diese
0: ekelhaften <lacht> Ferkel und diese depressive Esel und war da noch nicht noch irgend so ein Hase da ein Der, hier, hier ist ja, der Hase,
1: der Uhr und hier der der Tiger. Tiger, ja. Aber es, ähm, kennst du die Theorie, dass jedes der Tiere eine ähm, mentale Störung oder eine, eine, eine Krankheit äh, darstellt? Ja, offensichtlich. Also, ja, kenne ich, aber ist ja auch irgendwie offensichtlich. Was
0: ist denn Winnie? Das weiß man nicht, ne? Mmh, aber Lethargie? Le ja, vielleicht. Aber hier, äh, es, es gestört. Auf jeden es Fall gestört, S ja. Gestört. <lacht> das ist das unser. Ist unser ist Tier. Ähm,
1: äh, äh, nee, hier der Esel ist ja auf jeden Fall depressiv. Genau. Tiger Tr ist äh, Tigger ist, <lacht> Tigger ist äh, über, äh, hier HDHS. Äh, äh, ADHS. ADHS. Mm. Du klingst auch wie ein Experte,
0: muss man äh, ja. sagen. Ja. <lacht> wir würden uns hier einfach was zusammenraten, was sie haben
1: könnten. <lacht> Ähm, der, und, und Ferkel ist so, so borderline, was ist hier so Anxiety? Äh, ah ja, stimmt. Äh, Angst, Angst, Angststörung. Angststörung. Der Hase ist, glaube ich, eine. Der hat Putzzwang oder sowas. Mhm. Der Uhu, den Uhu kenne ich nicht so gut. Der, der Uhu? Ist, ja. Der hat vielleicht Narkolepsie oder so. Narcolepsie? <lacht>
0: ich weiß es nicht. Narkolepsie ist keine psychische Krankheit. Stimmt. Das stimmt. <lacht> Äh, an dieser Stelle bedanken wir uns als euer medizinischer F und Psychologie-Fachpodcast. Wir verabschieden uns. Für immer. <lacht> Nein, aber ähm, mich hat das tatsächlich total überrascht. Meine erste, das ist so geil, meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe, dass Winnie äh, in Wirklichkeit kein Bär ist, sondern eine Bärin war, was? Aber sie hat doch gar, wieso hat sie dann keine Hose an?
1: Ja, so, ja, das aber, ist das
0: Problem. Das, man, nein, aber das war mein erster Gedanke. So, hä, wieso trägt sie denn keinen Rock? Und dann dachte ich so: Hm, vielleicht
1: ist das. Vielleicht einfach, trägt sie ein
0: sehr kurzes Kleid. Ist das ist ein wahnsinnig dummes Argument auch, weil, wenn es ein Kerl ist, dann ist es okay oh, unten ohne, aber wenn es eine Frau ist, muss sie sich anziehen <lacht> oder was.
1: Aber das ist ja bei diesen ganzen anthropomorphen Tieren so bei Disney sind. Die haben ja alle keine Hose an. Du hast sehr lange das Wort anthropomorphes Tier gelernt, bis
0: du es richtig aussprechen konntest. Darauf oder? kannst du wetten. Ja, ich, weiß. <lacht> ich will ja nicht immer so dumm klingen. Was ihr nicht <lacht> wisst, ist, dass wir ähm, die Podcast-Folge gerade schon mal angefangen haben und dann allerdings abbrechen mussten, weil wir uns eine Viertelstunde lang darüber gestritten haben, ob Goofy aus Walt Disney eigentlich ein Hund ist oder eine Kuh,
1: weil Felina gerade die ganze Zeit behauptete, Goofy wäre eine Kuh. Ich, dass ich, ich habe gelesen, dass Goofy, oder ich habe TikTok-Videos TikTok, gesehen. Ja, TikTok natürlich. gesehen,
0: morgens um halb vier und denkst Wirklich? jetzt, Goofy sei eine Kuh. So funktioniert das mit den Fake News. <lacht> ja, ich habe es übrigens gegoogelt, Goofy ist keine Kuh. Und dann stand da aber die Theorie, dass man davon ausgeht, weil Goofy ist ja ab und an mal in einigen Folgen verliebt in die beste Freundin von Mickey Mouse. Und, oder in, Mini, Von Mini, Mini Mouse. Mouse. Und das ist ja eine Kuh. Mm. Carlotta Kuh oder wie auch immer die heißt. Clarabella Clara Kuh. Whatever. Ja, irgendwas mit K und Kuh hintendran. Genau. Und, ähm, und deswegen ist davon, oder ging man davon aus,
1: er wäre vielleicht ein Ochse oder ein Bulle. Aber er sieht hm offensichtlich. Hm. Aber wieder. ich möchte nur einwerfen, dass du mich gefragt hast, der hat doch einen Nasenring, oder? Ne? Ja, dachte ich. Mm. Da, da ich das, das ist hier, wie heißt denn dieses, <lacht> dieses Phänomen
0: mit dem, ähm, vom Monopoly mit dem Monokel? Man, der Mandela-Effekt. Der okay. Mandela-Effekt ähm, ist, ist ein, ein, ein psychisches Phänomen, bei dem ganz viele Menschen ähm, von einer Fehlannahme ausgehen und wenn du sie darauf hinweist, sagen, nein, das ist auf gar keinen Fall so. Beispielsweise der die, die, die Figur von Monopoly, dieser Monopoly-Man, mhm. alle glauben, der hat einen Monokel. Mhm, ich auch. Hat er nicht. Es ist sogar, jetzt werden alle googelt, bitte nehmt eure Handys in die Hand und googelt monopoly Mann Monokel. Der hat keinen. Der Typ von der Pringles-Packung hat ein Monokel. Der sieht übrigens sehr ähnlich aus. Der, von, der hat doch keinen, der hat einen Monop. Ich sag es dir. Das ist der Mandela-Effekt. Und jetzt google sie. Das nennt sich Mandela-Effekt, wenn Nicht? ganz viele Menschen davon ausgehen, dass, also von, von einer Tatsache ausgehen, die keine ist. Und so ist es bestimmt auch bei, ähm, bei, bei Gofi mit dem, mit dem Nasenring gewesen. Das war quasi mein persönlicher Mandela-Effekt. Hm. Dass ich dachte, naja, wenn es ein Bulle ist, dann muss es auf jeden Fall einen Ring durch die Nase haben.
1: Und, du, du hast, hast du schon gefunden? Ja, ich habe recht.
0: Und jetzt werden alle gucken und alle werden denken, äh, was? Ah, 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 ah. Da, da, da hat er eins. Ja, da, das zählt nicht. Da musst du, du kannst
1: <lacht> nicht nur Aber Bilder... Ja, es zählt auch nicht, weil es auch unter Mandela-Effekt... Ganz genau. Äh, du kannst nicht, das ist nicht okay. das Problem. Jetzt
0: hat sie gerade Bilder gegoogelt und hat eins gefunden. Ja, du musst auch lesen, was ja. da steht. <lacht> Aber das ist doch. Ähm ich bin. Ich, mich, mich macht das ja fertig. Dieser Mandela-Effekt, das ist der Knaller. Ich dachte, ich wäre. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass der verdammte Monopoly-Mann ein Monokel trägt. Ja. Und ich hätte, ich hätte darauf geschworen. Und habe dann selber gegoogelt und dann halt alles über den Mandela-Effekt gelesen. Dachte so: Ach, guck mal. Und das passiert in sehr, sehr vielen anderen Bereichen. Aber ähm, wir wollen ja nicht gleich alle überfordern. <lacht> Du hörst mir aber schon noch zu. Ja, ja, du nimmst ja, ja. noch teil an diesem ich, ich Podcast. Ich nehme noch teil.
1: Es tut mir leid. Ich musste das kurz googeln, weil sonst lässt mich mein Hirn das nicht in Ruhe. Polio vom Mittelfinger vorne und in die Kollege. <lacht> <lacht> ja, man muss jetzt den Mandela-Effekt googeln. Ja, es, es geht nicht anders. Aber ist das nicht der Shit, das, was das menschliche Gehirn irgendwie da so sich zusammenfantasiert? Ja, aber es kann ich vollkommen, also das glaube ich sofort. Das kann ja. ich verstehen. Das glaube ich auch sofort, weil das sieht man ja auch heutzutage öfter mal sowas dass Leute davon klassische Fake News über Beispiel, ja. Ja, überzeugt sind von etwas und dann beweist ihnen das Gegenteil und sie sagen immer noch, nee, vor hey. oh. allem mit deiner Argumentation gerade, ich habe hier ein Bild
0: in, in der, der Google-Bildersuche auf Platz 5, da hat er ein Monokel so, ja liest du mal die Untersche oh ja, steht Mandela-Effekt drunter. Ja, you're welcome. Wahrscheinlich steht sie, stellt sich jetzt in einem halben Jahr heraus, dass irgendjemand den Mandela-Effekt nur erfunden hat wiederum, um Menschen wie mich, die den Scheiß dann ergoogeln, in das Licht zu führen. Und in mhm. Wirklichkeit hat der
1: Monopoly, hast du ein Monopoly-Spiel zu Hause? Ja, aber ich glaube, da ist kein Männchen drauf. Das ist ein sehr altes. Hm. Wenn ihr zu Hause
0: Monopoly-Spiele habt, könnt ihr die bitte mal aus dem Schrank kramen und uns ein Bild machen? <lacht> Hashtag Ponyhof und Mittelfinger. Aber ein
1: altes. Nicht so eine nicht so neue Version, sondern ein bisschen ältere. Ja,
0: überhaupt Oder? irgendeine. Der wird, auf soweit ich weiß, hat der auf gar keiner, nirgends hat der ein Monokel. Hm. Und das Spannende ist, dass dieser Monopoly-Mann, den der gibt es ja auch manchmal in Verfilmungen von irgendwas. Dann tritt er da als fiktive Figur auf oder irgendjemand kommt zum Fasching-Karneval oder so als Monopoly-Mann. Und die tragen immer alle Monokel. <lacht> und ich finde das so abgefahren. Ich kann mir das selber kaum vorstellen, dass es, dass es den so nicht gab. Na. Jetzt muss mal jemand an Monopoly schreiben. Ich steigere mich in das Thema jetzt rein. <lacht> ja, ich es merke schon. Es, ich, ich. <lacht> jetzt muss mal jemand an Monopoly schreiben und sagen, hier, Leute, von Monopoly, Monopoly, wer auch mm. immer der, der Erfinder, der Hersteller daraus, ist. Hersteller mm. ist. Äh, wie schaut das aus? Hatte der Monopoly-Mann wirklich noch nie ein Monokel? Es muss jemand tun. Es muss jemand Also ich werde das tun. Mm -hmm. ich
1: werde es muss jemand tun, der nicht ich bin.
0: <lacht> und ihr bitte macht ein Bild. Äh, Hashtag Ponyhof Mittelfinger. Was weiß ich. Monopoly-Mann. Ich will das wissen. Ich habe keins im Schrank. Ich muss das wissen. Das ist super. Ich gucke zu Hause auch nochmal. Das wäre, das wäre großartig. <lacht> Jedenfalls glaube ich, dass das gerade auch passiert ist in meinem Kopf, als du hier anfingst mit Goofy, ist in Wirklichkeit eine, Kuh, eine, eine Kuh. Kuh oder ein Bulle. Ja, weil natürlich, ich stehe dir sehr nah und du mir und ich glaube dir jetzt erstmal so. ein bisschen, wieso guckst du so skeptisch? <lacht>
1: ja, für das
0: wer, wer, wer sind das sind war wie so
1: ein weiter Sprung zwischen, ja, der hatte einen Ring und steht dir ja sehr nah. Und du kriegst jetzt auch gleich einen Ring. Nein. <lacht> Nein, aber wenn du mir Dinge erzählst,
0: dann gehe ich erstmal davon aus, dass sie nicht erstunken und erlogen sind. Das stimmt. Und ähm, weil man sich, ne, also jemanden, je näher man einem Menschen steht, desto eher geht man davon aus, dass das, was der sagt, in irgendeiner Form Hand und Fuß hat. Mhm. Und du hast es mit so einer überzeugenden Inbrunst gesagt, dass in <lacht> meinem Kopf Goofy sofort einen Nasenring bekommen musste. Wie ja alle Bullen auf diesem Planeten ja. einen Nasenring tragen. Und, ähm und ich dachte so, ja, wahrscheinlich, ja gut, dann wäre natürlich der Hinweis mit dem Nasenring. Und dann habe ich es gegoogelt und dachte, Kofi hat natürlich
1: überhaupt gar keinen Nasenring. <lacht> und sieht auch nicht mal im entferntesten aus Nein. wie ein Bulle. Aber die Kuh, die, in die er verliebt ist, die sieht aus wie eine Kuh. Mhm. Ja. Oder sieht ja. auch aus wie ein Hund. Nee, aber die hat auch solche, die, die Ohren sind, glaube ich, genauso, mhm. aber die hat Hörner. Okay. Und, und das finde ich so weißt, spannend. Ich auch ein Euter? Ja, das finde ich nämlich das Spannende. Dieses Euter ist total. Das sieht man fast immer. Das ist sehr, also, das ist auch wird auch immer wieder thematisiert. Also im im szenischen Sinne, ne? man, man, wie es hin und her schwingt oder irgendwie hoch runter alles. Dieses, man, das ist nicht verdeckt. Es ist immer zu sehen. Und naja, also ich vielleicht nicht immer. Aber ich mich damals schon mal gefragt. Das ist komisch, weil das sind die Brüste der Kuh. Warum werden die so. Warum hängen die so raus? Warum ist das so normal? Fühlst du dich peinlich
0: berührt, wenn du an einer Weide vorbeigehst, sag mal? <lacht> Nein! Hey, dann verstehe ich deine
1: Frage nicht. Ja, weil das ist einfach so, so. Alles wird. Jetzt kommt ja aus dem Amerikanischen. Alles ist, was in die Richtung geht, immer zensiert und ganz. Also die, die zensieren ja heutzutage selbst. Wenn du den Mittelfinger in der Kamera zeigst, dann verwischen die den. Die zensieren alles Mögliche, was sexuell ist, aber das machen sie. Okay, ich frage nochmal. <lacht> Verstehst wenn, du überhaupt nicht, was ich du, meine? Doch, aber ich finde es einfach
0: super, wenn du aus, versuchst, da irgendwie aus der Nummer gleich wieder rauszukommen und alle dabei zuhören. Aber es ist doch tatsächlich, der, der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist doch, dass ähm, die. Also klar, Euter ist eindeutig ein weiblich mm. und dass man das bedeckt, damit es nicht anzüglich ist. Aber ich habe noch nie bei einer Kuh gedacht, Mann, Mann, man, Mann, 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 hasse, so,
1: die hat die ein dickes Euter. Euter oh. <lacht>
0: Okay. Wie wir mit Ponyhof und Mittelfinger auf den Index machen 5, 4, 3. Nee, ich habe <lacht> Geht ja wieder. Ich habe, ich habe wirklich noch nie gedacht, Mann, Mann, Mann hat die ein dickes Euter. Ja, da ist aber auch ich echt ein Gehänger auch da. Nee. Auch m -m. Nicht. Nee. Siehst du? Aber deswegen, wahrscheinlich, die haben sich halt überlegt, mhm. wie stellen wir äh, Weib also wie stellen wir eine Kuh da, Euter, Bums, mhm. fertig. Das ist aber auch die einzige Art von expliziter Darstellung von Geschlecht, oder? Bei anderen, ja. bei
1: anderen äh, weiß man es entweder nicht. Es ist nur wie bei nur, Winnie pooh Genau. Oder es ist durch ähm, Schleifen im Haar und sowas. Also durch die Art, wie man angezogen, wie das Tier angezogen ist.
0: Ja, genau. Ist Mode, so bei Minnie Maus immer auf Absetzen und so weiter und so fort. Mhm. Weil die haben ja auch alle keine Hosen an.
1: Ja, doch. Mickey Maus hat eine Hose. Ja, Mickey Maus hat eine Hose an. Aber sonst alle anderen nicht fragt man sich jetzt, warum Mickey Maus ja. eine Hose an? Warum ist Mickey Maus
0: oben ohne und alle anderen unten ohne? Ist Mickey Maus oben Und er hat so eine Latzhose an. So eine rote, mit so gelben Knöpfen. Gelbe Knöpfe, aber es ist Und er trägt Handschuhe, aber kein Hemd. Hm. Es, es stimmt doch mit diesen <lacht> Viechern nicht. <lacht> aber kommen wir zurück zu deinem <lacht> Kuh-Trauma. <lacht> Nee, tatsächlich, findest du das komisch? Also findest du das anstößlich in irgendeiner Form?
1: Denkst du da so, hm, ich verstehe nicht, warum? Nicht beim Angucken, aber ich erinnere mich so an vor allem die alten äh, Filme, die alten kurzen Trickfilme, als ich noch Kind war und das morgens um äh, sieben auf Damals äh, im Sender. 1911. Äh, da gab es das noch nicht. Ähm, <lacht> das ist jetzt das Argument. Mhm. Äh, und ich das immer komisch fand, weil das so so dieses, weißt du, wenn die, wenn die hochgesprungen ist, ist alles, ja, ja. können wir vielleicht das Thema wechseln? Ich habe das Gefühl, es, es, es wird nicht besser. Ich habe, aber ich würde das gerne nach dem Podcast noch mit dir ausdiskutieren. Mm, ja, <lacht> wir finden dann einfach mal eine alte Folge und da zeige ich dir, was ich meine.
0: Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob ich dann Hashtag Trigger Warning draufschreiben muss. <lacht> können wir uns bitte mal über Trigger Warning unterhalten? Ja, bitte. Auslöser der ganzen Thematik, wir haben das Thema nämlich das ganze Wochenende schon, war, dass ich ähm, online über mein neues Buch gesprochen habe, Unkaputtbar, und gefragt wurde, worum es geht. Und unter anderem geht es in Unkaputtbar um ähm, häusliche Gewalt und es geht um ähm, halt Selbstwertgefühl, was das mit einem macht, ähm, und zwar nicht nur die Form häuslicher Gewalt, in der es um, um Schläge geht, also das nur in Anführungsstrichen gesetzt, um den es um Schläge geht, sondern auch verbale Gewalt, psychische Gewalt, sexuelle Gewalt und so weiter. Ähm, nicht nur, aber das ist ein Teil auch äh, thematisiert, man, wenn man es liest, wird man verstehen, warum, was das mit dem Selbstwert zu tun hat, was das mit dem Selbstwert macht, generell was Gewalterfahrungen mit Selbstwert machen und wie man da generell dann wieder mit umgeht und mhm. da wieder rauskommt. So, und ich das ganz kurz in so einem Live-Ding angesprochen und darunter kam dann irgendwann. Ähm, kommt denn eine Trigger-Warning aufs Buch, damit man irgendwie weiß, für den Fall, dass man betroffen ist oder dass man zu sensibel ist, als dass man solche Inhalte lesen würde, damit man gleich weiß, dass, man, dass das ganz vielleicht schwierig ist? Und ehrlich, mir platzt der Kopf, wenn irgendjemand schreibt, oh mein Gott, das ist, da wird gezeigt, wie man Leberwurst macht, ich brauche eine Trigger-Warning. Oder nee, das ist aber ein sensibler Inhalt, ich brauche eine Trigger-Warning. Bin ich so alt geworden, dass ich, dass ich denke, Mensch, man muss doch über, ähm, über Missstände sprechen dürfen, du musst über tiefe Gefühle und du musst über, ähm, über, über schwierige Sachen sprechen dürfen, ohne dass du sofort dir darüber Gedanken machen musst, ob auf der anderen Seite eines Buches jemand weinend zusammenbricht, weil irgendwie du das Wort Penis gesagt hast oder mhm. so. Also,
1: wirke ich jetzt wie, wie, ich jetzt wie Karen? <lacht> nee, ich sehe das auch so. Ich finde es komisch, weil wir sind halt komplett ohne Trigger Warning aus, äh, aufgewachsen. Es, ja, ist also denn das beim playstation spiel mit. Ja, ja, Echt, ja das ist FSK 18 oder FSK-Warnung. Ja, das hat irgendjemand dann festgesetzt, warum etwas mhm. nicht für dich äh, ab in einem bestimmten Alter geeignet ist. Okay. Aber das ist ja auch keine Trigger Warning. Nee, das, das finde ich, find ich auch okay. Ja. Aber Trigger Warning meint ja alles und also nicht nur von richtig schweren Themen, ne, Gewalt, Vergewaltigung und sowas, sondern auch schon es wird Blut gezeigt und, also, und auch nicht jetzt so Splattermäßig überall Blut, sondern jemand hat Nasenbluten, keine Ahnung, mhm. so eine Trigger Warning und da da denke ich so ist, ist das wirklich ist das wirklich so schlimm für manche oder hat man heutzutage verlernt äh, wie man mit solchen Di <köhnt> sorry ähm, so Trigger Warning, sie übergibt sich gleich <lacht> ins Mikro <lacht> wie, sie, äh, wie man mit solchen Dingen umgeht also
0: ich, ich finde das so spannend, dass es bei Büchern auch so ein Thema ist, ich merke das mhm. mal irgendwie bei Social Media, Instagram und TikTok vor allen Dingen dass so, Achtung Trigger Warning es geht in diesem Buch um Sex oder es geht, also auch, mhm. oder es kommt, keine Ahnung, es kommt jemand drin vor, der depressiv ist und so, wo ich denke, und dann sprechen wir eine Trigger Warning aus, also mhm. jedes Mal, wenn in einem Buch Leben passiert, mhm. auch wenn es negativ ist mhm. oder positiv, völlig egal, aber wir müssen auf jeden Fall immer eine Warnung aussprechen, und ich denke so, ist das nicht ein bisschen drüber, also natürlich, wenn du, wenn das sehr explizit ist, dann hast du es bei Musik auch. Da steht wie dieses äh, mhm. Explicit ja. Lyrics-Ding. Oder du hast einfach ein FSK drauf. Oder, mhm. oder, oder, oder. Das finde ich auch in Ordnung. Da kann man ja. ja drüber sprechen. Und natürlich, wenn du sagst, pass auf, das Thema möchte ich selber nicht lesen, verstehe ich das. Aber du musst ein Buch nur umdrehen. Da mhm. steht hinten drauf meistens grob, worum es geht. Mhm. Und der Inhalt eines Buches, der kommt ja auch nicht wie Kai aus der Kiste beim Lesen. Das mhm. ist ja keine Szene, wo du nicht weggucken kannst. Das mhm. wird... Ich meine, in dem Fall habe ich es selber geschrieben, ich weiß es, die Themen werden langsam und sehr behutsam und mit ganz viel Liebe eingeleitet und es ist auch nichts Explizites dabei. Mhm. Ich habe dir ein paar Sachen mhm. irgendwie schon von erzählt, ja. da ist nichts bei, wo man denkt, oh, das ist aber, hui, das kannst du so aber nicht sagen. Mhm. So, und, ähm, und ich denke so, wenn du da keinen Bock drauf hast dann leg es weg. Mhm. Also klapp es zu, stell es in den Schrank, Thema mhm. durch. Oder bei einem Film, mach ihn aus. Mhm. Oder du möchtest eine Doku über ein bestimmtes Thema nicht sehen, ja, dann, dann guck sie nicht. Mhm. Aber mir kommt es so übertrieben sensibel vor, wenn man sagt, naja, aber sobald man über Emotionen spricht mhm. und das ist es ja auch, worum es auch bei Gewalt geht, also natürlich kannst du explizite Gewaltdarstellung machen, dann mhm. bekommt das Ganze ein FSK, mhm. das mache ich aber nicht und das machen auch sehr viele andere mhm. nicht, sondern ähm, ich spreche darüber, was es mit dir macht und auch vor allen Dingen, und das ist die positive Nachricht, wie gehe ich damit um? Wie komme ich da raus? Was, mhm. was, was, was lerne ich daraus für mich? Und so weiter und so fort. Und natürlich extrem viele Positive. Das ganze Buch ist ein <lacht> wahnsinnig positives Buch. Es hat einfach nur äh, natürlich auch nicht ganz so Einfache ist, Themen. Ja, und das Leben ist auch nicht nur Ponyhof. Mhm. Ne? Ist halt manchmal auch Mittelfinger. Ja. So, deswegen meine Frage, müssen wir jetzt auf dem Podcast auch eine Trigger Warning packen? Mm, nein. Also, Filina glaubt, dass äh, der Monopoly-Mann ein Monokel trägt?
1: <lacht> ja, nee, aber es ist so ein ähm, Ich kann verstehen, dass Mensch, es Menschen gibt, die vielleicht äh, Schlimmes durchlebt haben und daran nicht erinnert werden möchten. Mhm. So, und wenn man, wenn sie dann das in irgendeiner Weise damit konfrontiert werden, dem aus dem Weg gehen möchten. Absolut, vollkommen richtig. Das, das ist auch völlig in Ordnung, aber man kann ja nicht die Tausende von verschiedenen Trigger kennen von Menschen. Ne? Und auch, ja. ähm, vielleicht gibt es welche, die von, von, keine Ahnung, einer umgekippten Flasche Wasser getriggert werden, weil sie wurden mal mit einer, mit einer Flasche Wasser verdroschen. Was weiß ich? Ja, nee, es stimmt schon. Also, so <lacht> lustig das auch klingt, aber, aber natürlich kannst du nicht die, ja.
0: die eine Million Trigger-Points von irgendwelchen Menschen, die irgendwann mal irgendwas lesen oder hören, die kannst du nicht kennen, die will ich auch gar nicht mhm. kennen. Ich finde, den, den, das, was dahinter steht, also du hast ja total dein Recht zu sagen, pass auf, das ist mir, du hast einen Film geguckt und da hättest du gern, das ist dir zu krass oder das war mhm. dir zu, du warst nicht darauf vorbereitet. Mhm. Okay, aber ähm, insgesamt denke ich, na, als erwachsener Mensch musst du doch in der Lage sein, ähm, erstmal differenzieren zu können, erlebst du das gerade oder lese ich oder höre ich oder sehe ich das gerade nur? Mhm. Und auch, man muss doch über Emotionen sprechen können. Mhm. Man muss doch in der Lage sein, über Emotionen ähm, offen auch miteinander zu sprechen und mhm. auch diese zu empfinden. Mhm. Du liest etwas und fängst an zu weinen. Mhm. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Mhm. weißt du? Dann hast du einfach, dann empfindest du mit dem Autoren mit oder mit der Figur da drin, wenn das was Fiktionales ist, dann empfindest du einfach mit dem Menschen mit. Mhm. Das ist so ein gutes Zeichen erstmal. Und stark zu fühlen, ist ja erstmal nicht schlecht. Wir sprechen jetzt hier übrigens nicht von, von bei psychischen Krankheiten, wenn da irgendwas ist. Da mhm. halte ich mich ganz raus bei der Thematik, weil das da lasse ich die Finger von, da habe ich nicht genug Ahnung von. Ja. Aber ähm, so kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen: Wir, wir sprechen nur noch über alles Weiche, alles mhm. Weichgespülte, wir gehen bei nichts mehr in die Tiefe. Mhm. Das ist dieses Social-Media-Problem, das hatten wir letztes Mal schon, dass man sich nur noch das Allerbeste voneinander zeigt. Mhm. Und ja. wenn du mal sagst: Ja, bei mir war übrigens kacke, ne? dann ist sofort, ja, aber hier mal Hashtag Triggerwarnung. Warning. Mhm. Warning. Und bei diesem Ganzen, wir reden nicht über explizit äh, Dinge, die vielleicht auch mal nicht so toll sind, finde ich, wird ein Aspekt vergessen, nämlich, dass das klare Zeigen und auch Sprechen über Emotionen, auch wenn sie nicht immer schön sind, ja auch Verstehen hilft. Mhm. Wenn man beispielsweise mal ein anderes Thema nimmt, Mobbing, mhm. dann hast du einfach ein Wort und jeder weiß, es ist irgendwie blöd. Wenn du das aber beschreibst aus der Sicht desjenigen, ähm, der es erlebt dann bekommt es ja sofort einen ganz anderen Charakter. Dann kannst du es nachvollziehen, dann kannst du es nachempfinden vielleicht. Dann kannst du gucken, okay, mache ich das auch? Auf welcher Seite befinde ich mich? Erlebe ich das auch? Wie komme ich da wieder raus? Das sind ja alles super wichtige Themen. Manchmal habe ich das Gefühl, und das geht, glaube ich, gar nicht so direkt nur unsere Generation, sondern es ist so, ich erlebe das aus TikTok und vielleicht ist es auch nur ein amerikanisches Ding und mhm. äh, dass wir das auch so stark mitbekommen, weil wir einfach da mit, mit TikTok, Social Media und äh, Filme und Büchern, du liest fast alles, was du liest auf Englisch, dass mhm. man das einfach ähm, häufiger vor der Nase hat, dieses mhm.
1: Trigger-Warning-Ding, weil in Deutschland erlebe ich das so stark eigentlich nee, nicht. Nee, tatsächlich, auch in der realen Welt habe ich noch nie jemanden, ähm glaube ich, erlebt, der zu mir gesagt hat, oh nee, das ist hier Trigger Warning oder das, das, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist ein Internet, eher ein Internetphänomen als eins der, ähm, des realen Lebens.
0: Ja, aber da auch immer so in diesem Kontext, zu so verwechseln wir das hier gerade mit Jugendschutz. Das denke ich ganz häufig mhm. bei Trigger Warning so. Ja, Entschuldigung, Trigger Warning, ich habe Kinder, die auf dieser App rumlaufen, wo ich denke, wenn deine Kinder elf Jahre alt sind, dann lass sie nicht auf TikTok teller ja, das ist keine Kinder-App. Nein, und es, es kann auch vor allen Dingen nicht die Aufgabe der Gesellschaft sein, ähm, die Kinder von Gisela mhm. davon zu, davor zu bewahren, jetzt auch mal zu sehen, dass wenn man ein Tier schlachtet, dass das blutet. Mhm. So, Sondern
1: dass du natürlich denkst, ja, dann lass sie nicht auf die App. Ja. Aber das ist, dafür brauchst du keine Trigger-Warning. Ja, genau. Das Einzige, wo ich es verstehe, wenn wir jetzt mal bei TikTok bleiben, ist, ähm, zum Beispiel gibt es ja auch, die sagen, hier, Trigger-Warning, ähm, blinkende Lichter folgen in, oder sind im ja, Videos. ne? Die Epilepsie auslösen. Äh, genau. Ne? Oder ähm, was du neulich meintest mit, ähm, wenn, wenn es um Tourette-Kranke geht, die ja. ähm, gegenseitig sich ihre Ticks abgucken. Genau, das hat mir mal ein
0: tourette erklärt, dass er weiß selber nicht warum, aber bei ihm ist zum Beispiel so, ist, dass wenn er sich mit Tourette-Kranken trifft, er bei sich feststellt und auch bei seinen äh, Kumpels, Freundinnen, die Tourette haben, ähm, dass die sich gegenseitig die Ticks Angewöhnen. Also, das mhm. triggert die und dann wird er einfach, also triggert die, die Gehirne scheinbar mhm. oder was auch immer. Und dann haben sie plötzlich irgendwelche Ticks, die sie vorher nicht hatten. Er zum Beispiel macht, seit er TikTok hat, macht er äh, Vogelstimmen nach. <lacht> und weil da ist eine Tourette-Kranke, die das auch ja. hat. Und dann auch, oh nein, ich habe das jetzt auch. Und das <lacht> nervt. Da verstehe ich das total. Ja. Aber nicht, wenn es um die Schilderung von Emotionen geht. Mhm. Und das hast du in diesem Social Media, gerade Instagram ist ja, da geht es ja um heile Welt, Makramee mhm. und alles ist schön. Und äh, bei TikTok hast du ja sehr, sehr viele, sehr viele mhm. weinende Jugendliche, mhm. die alle den ganzen Tag irgendwie erzählen, wie unglaublich grausam ihr Leben ist. Und dann halt so, ja und heute Morgen ist mein, mein Toast
1: auf die falsche Seite gefallen und <lacht> das passiert auch immer mir und es ist wirklich ganz schrecklich. Und, und ich möchte dann immer sagen Entschuldigung, das nennt man übrigens Jugend. Das sind Teenager. Das ist das Aber ist, man klingt so alt, wenn Ja, man das ich sagt. weiß. Aber oh. ich, mein, ich, ich kann das völlig verstehen, dass das so ist. Ich war auch so. Ich, ja, war, ich war auch, auch. Ich war ein. Niemand hat mich verstanden. Ich war Nein. immer alleine. Immer. Und, ähm, du kann, und
0: deine, deine ich, Keramikdrachen. <lacht>
1: meine, meine Hundefiguren Keine Hunde und meine
0: Hunde äh, Stofftiere. Und sie hat sich gewundert, warum sie allein ist. Ja. ja. <lacht> und, ähm, Klar, und man war immer verliebt. Man, ja, und ja. man war immer zeitgleich unglücklich. Ja. Man war so wahnsinnig unglücklich. Mhm. Vor allen Dingen war man so unverstanden. Ja. Und keiner und, hat einen ja. verstanden.
1: Genau. Maximal noch die eigenen Freunde. Auf war, gar keinen Fall die Eltern. Auf gar keinen Fall. Und auch nicht die Welt. Und man war immer die einzige Person, die so empfindet. Auf, auf der Fall. ganzen Welt. Und die Lieder, die so damals liefen, mhm. die wurden nur für einen selber geschrieben. Ja, ja, das, die, in, in, das war praktisch mein Leben, was da erzählt wurde. Ja, so, ne? genau. Woher ähm, weiß
0: er das? Ja. Oh Gott, er ist so, er ist so einfühlsam. Ja. Er würde mich verstehen, er, der Vampir aus Buffy. Er <lacht> würde mich verstehen, aber sonst niemand. Ja, nennt sich Pubertät. Ja. Grenzt so ein bisschen an, ein an, an, an bisschen, bisschen wahnsinnig, mhm. so. Ich, ich verstehe auch, dass das, dass das total schlimm ist, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ja, es war, zäher zu sein, und ich weiß auch, wie ätzend das war. Auch wenn ich dann Menschen höre, die sagen: Oh, ich wäre so gerne noch mal so 16, 17, 18. Ich denke so: Bist du wahnsinnig? <lacht> ja, ich bin Bist froh, du dass wahnsinnig? Ich da raus bin. Das war fürchterlich. Mhm. Es war alles immer ein verdammtes Drama, und ich war auch, ich war ja auch so. Das hatten wir auch schon diese eine Folge mit dem. Ähm, ich weiß gar nicht welche das war, wo wir über die Setzfiguren gesprochen haben. <lacht> ja, die Deko-Folge. Und die Deko-Folge, genau. Dass ähm, das, das ist natürlich alles war düster. Und mm. ich war ja auch so ein bisschen Gothic und es war mhm. alles einfach ein bisschen pompös, aber auch ganz schön viel mhm. Drama und ja. so. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Nee. Weil es auch, weil ich auch überhaupt nicht in der Lage war zu differenzieren, weil wirklich immer alles schlimm war und du bist ja auch voll gepumpt mit Hormonen und alles ist dramatisch und so. Mhm. Das will ich nicht nochmal. Aber das sieht man natürlich auf TikTok. Mhm. Und da wird es immer dargestellt als, ich habe die schlimmste Phase meines Lebens. Und ich denke so, Annabelle, du bist 14. Das dein Leben die, hat das, noch
1: nicht angefangen. Das ist hoffentlich nicht die schlimmste Phase ja. deines Lebens, dass heute Morgen dein Toastbrot angebrannt ist. Und Hase. wenn, dann hast du ein sehr gutes Leben vor dir. Ja. Das, das Schlimmste liegt hinter dir. Es ja. geht noch bergauf. Ich meine, das, das Gemeine ist ja, wenn man in dem Alter ist, man fühlt die Dinge ja wirklich so extrem, wie, wie man sie empfindet. Absolut. Und ähm, keiner glaubt einem, keiner nimmt einen ernst, vor allem wenn man so wie wir jetzt, ne? wir, wir ja. es, es wird an alle, die, die so jung sind und glauben, es wird, nicht, es wird besser, es wird besser, es wird, das Leben ist richtig geil, je älter ihr werdet ja. Teenager, -Jahre, das könnt ich vergessen seid, wenn ihr aus der Schule seid, dann fängt langsam so im Studium oder in der Ausbildung, dann fängt es langsam erst an geil zu werden, vorher das ist für Müll. Das Problem an dieser Aussage ist, dass ich die,
0: als ich Jugendliche war, auch gehört habe von mhm. Menschen, die irgendwie, wie wir, so irgendwo in den 30ern rumkreuchen und fluchen und dann immer gesagt habe, ja, du verstehst aber nicht, warum das jetzt bei mir wirklich schlimm ja, ist. Und ja. ich, heute denke ich so, weil das habe ich damals auch gedacht ja. und gesagt und ich war davon überzeugt. Ich ja. war davon ja. überzeugt, es ist wirklich, das wirklich auch schlimm und das passiert nur mir und keiner versteht mich. Und heute bin ich in der Position, dass ich sage so, doch, doch, Darling, ich verstehe dich. Nur ist das, was du so empfindest, nicht so dramatisch, weil Butter bei die Fische das Leben wird dich noch richtig, richtig, richtig hart rannehmen. <lacht> ja.
1: Und in ungefähr 15 Jahren stehst du da und denkst, pff,
0: lächerlich. Ja.
1: So. ja, hoffentlich stehst du so da ja. ne? und bist nicht durch ähm, …
0: Nein, durch du kriegst einfach einen Schlag in den Magen und dann stehst du wieder auf und sagst so, ja. das Leben schlägt zu wie ein Mädchen. Ja.
1: Und <lacht> das ist ähm, das Weil das da
0: sofort wieder bei mir so ein Zucken aufkommt, dass ich selber so Dinge sage, so wie, wie du schlägst wie ein Mädchen. Oder? Oh, ätzend. Ah, das dass ich das so
1: eingebürgert hat ja. in meinem Sprachgebrauch, hier wieder in einen da bei dir letztens ja, mit diesem. Äh, mein Kollege, der irgendwie als Beispiel sagte, in einem. In einem Termin, so, wo er dann so, ja, ich finde das ja doof, dass hier nicht alle mal sagen, wirklich, es ist die Gelegenheit, was blöd läuft und ehrlich sind, so, dann alle nicht den Mut haben, so, ich meine, wir sind hier nicht auf einem Mädcheninternat, ne? man kann das doch offen sagen und so. Der da geht bei mir ja sofort irgendwie auch so mein... Klingelt das, deine Hasskappe? Da klingelt meine Hasskappe. Aber <lacht> wirklich jedes einzelne
0: Glöckchen. <lacht> und das sind so, das sind so Bälle. <lacht> <lacht> das ist <so> sehr
1: <lacht> schwere,
0: so so, so. <lacht> Und ich mache das selber. <lacht> dieses dieses, dieses ja. Sexismus-Sprech, den ich einfach auch teilweise dann habe. Und denke so, ich korrigiere mich dann auch sofort. <lacht> weil ich immer denke so, oh, das ist aber so tief drin. du <lacht> 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 schlägst halt zu wie ein Mädchen. Wo ich denke so, Digi, soll ich mal zuschlagen? <lacht> wenn ich zuschlage, dann ist das auch nicht so, als wenn dich ein Windhauch gestreift hätte. Ja. So, ähm, und das ist, aber, das ist aber ganz tief drin. Und trotzdem, mhm. das ist aber auch so eine Sache von Älterwerden. Ich bin da viel aufmerksamer, was das, was das angeht, weil ich mir denke, Entschuldigung, was, was heißt hier, du kämpfst wie ein Mädchen?
1: Mhm.
0: Oder du heulst wie ein Mädchen? Kerle heulen auch. Und das mhm. ist in Ordnung übrigens, mhm. können wir kurz darüber sprechen, mhm. und das ist aber du so, bist ja sofort, du hast ja sofort ein Riesenthema aufgemacht, ja. das Emanzipationsthema und ja. das auch vor allen Dingen Emanzipation in der Sprache, Hey, yeah, ey, das ist eines unserer Lieblingsthemen,
1: müssen mhm. wir dazu sagen, mhm. aber
0: es ist total schwierig, ja. da nicht
1: die Fassung zu verlieren. Ja, das ist ein Thema, das uns triggert, ne? das, ja. da hast du, wir brauchen da aber keine Warnung für, sondern es kommt. Und wir gehen sofort in die Luft. Ja. Das ist einfach so. Vor, allen, ist ist. Vor allen Dingen gehst du sehr in die Ketten. Ja. Äh Weil es mir auch einfach, mich nervt es. Es ist so ein, so ein mhm. warum? Warum? Wir leben im 21. Jahrhundert, warum müssen wir da uns da immer noch mit diesen Themen beschäftigen? Gibt es ja ganz viele von, so, ne? also von Rassismus und äh, äh, Homophobie bis ja. aber also auch Frauenrechte. Und da ich bei Homophobie und Rassismus als, äh, als sozusagen Betroffene nicht mitreden kann, mhm. weil ich bin eine weiße heterosexuelle Frau, kann ich nur im Thema Feminismus und Emanzipation mitreden. Ich fand das ganz schön, ich habe letztens ein
0: Video gesehen, das habe ich dir auch weitergeleitet, oder du mir, ich bin mir nicht sicher, ähm, wo so ein Typ gefragt wird, irgendwie, ob er dann glaubt, dass Emanzipation im 21. Jahrhundert wirklich noch ein Thema sein müsse. Also Emanzipation mhm. und äh, Feminismus, mhm. weil Emanzipation heißt ja erstmal nur ähm, Gleichberechtigung und, und Gleichstellung. Feminismus mhm. bedeutet die Gleichstellung der Frau, mhm. kurze Begriffskunde. Und ähm, er hat gesagt, also auf die Frage, ob man... Feminismus immer noch braucht, sagt er, naja, folgendes Beispiel. Steckt man einen Mann in einen Raum mit 100 Frauen, ist er im Himmel. Steckt man eine Frau in einen Raum mit 100 Männern, mhm. macht sie sich Sorgen. Und solange das der Fall ist, müsste, müssen wir weiter darüber sprechen. Mhm. Und solange es auch sprachlich ähm, noch alles so ist, dass man das Frauen ja <lacht> dass so ich, Frauen das selber sagen, sagen zu, äh, ja. äh, du schlägst die ein Mädchen und sofort denkst du, oh nein, Nein, das kommt, das, ich weiß, wo das herkommt. Mhm. Das kommt aus meiner Jugend so und das ist nur bisschen das Frauenbild, mit dem man aufgewachsen ist. Mhm. Und es ist auch völlig normal, weil man seine eigene Sprache ja nicht prinzipiell hinterfragt. Mhm. Und ähm, mich das aber nervt, dass ich das selber mache. Mhm. Und ich da ja auch ganz doll dran arbeite, weil ich denke so, nee, das ist erstens Bullshit und zweitens zu, äh, trage ich ja dazu bei, dass mhm. sich das nicht ändert. Ja. Jetzt habe ich keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, müsste ich da echt aufpassen, damit das nicht so ein... Keine Ahnung, so, du, du schlägst halt mhm. so wie
1: Mädchen, Blabla, Mädchen in so diesen Kram. Mhm. Also. Aber Menschen gucken es sich ja auch ab, also nicht nur Kinder, sondern auch Mitmenschen, so. Wenn du bestimmte Rhetorik benutzt. Nicht nur Kinder, sondern auch Mitmenschen. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie da mal ganz kurz äh, klar macht, wie sie zu Kindern steht. Nicht nur Kinder, <lacht> sondern auch richtige Menschen, so. <lacht> ja, aber was ist denn mit den Mitmenschen,
1: die ja, Kinder sind? wenn ich das jetzt noch wüsste... Was wollte ich denn sagen? <lacht> Mitmenschen gucken sich halt, das ist, was ich sagen wollte, Mitmenschen gucken sich halt auch die Rhetorik ab. Ne? Benutzt du immer eine, jetzt mal vom, vom feministischer Rhetorik oder, oder Patriarchie, patriarchalischer Rhetorik abgesehen, egal was, ne, du kannst ja auch rassistische Rhetorik nehmen, so ne, so dieses das Ganze, was jetzt auch in den Medien ist mit dieser diese Diskussion um ähm, Zigeunersoße und und Mohrenkopf. Ne? Ich finde, man kann die Worte, wenn wir so darüber sprechen, sagen, aber ich verstehe natürlich, dass das, ähm, das ist eine Rhetorik, die ähm, die rassistisch ist. Und, ich, ähm, ich, so find, ich finde vor allen Dingen, dass, dass, dass ich als, wie heißt es schön,
0: weiße Cis-Frau, glaube ich, heißt mhm. es. Ne? Äh, dass ich als irgendwie hellhäutige, äh, heterosexuelle Frau mal überhaupt gar kein Mitspracherecht habe, mhm. ob sich irgendjemand davon beleidigt fühlt, der, der angesprochen ist. Mhm. Also ich kann ja nicht sagen, entschuldige bitte, aber... Ähm, Mohrenkopf zu sagen, ist nicht rassistisch, weil ich meine es ja nicht rassistisch. Mhm. Wo ich denke so, ja, ähm, zu sagen irgendwie, äh, äh, du schlägst wie ein Mädchen, meine ich ja auch nicht gemein. Mhm. Es, ich habe das halt so gelernt, ich sage das halt so. Es ist auch so, ich habe das schon immer so gesagt, ich mache das jetzt immer so. Mhm. Ist auch so, da, da wirklich da schläft mir das Gesicht ein, wenn mhm. Menschen das sagen. Weil ich denke, was, was ist das Problem? Jemand anderes fühlt sich dadurch beleidigt. Nicht getriggert, sondern mhm. beleidigt, ja. weil es auf irgendwas anspielt. Vielleicht habe ich davon noch keine Ahnung. Ähm, aber was es auf irgendwas anspielt, was bricht es dir einen Zacken aus der Krone, jetzt dein Schnitzel anders zu nennen? Echt, das ist ja. ein Thema. Weißt mhm. du, das ist, das ist dein größtes Problem, dass mhm. dein Schnitzel jetzt anders heißt? Mhm. Na dann äh, ist Wo, ja alles gut.
1: Zumal Günther. ich noch nie verstanden habe, warum das so genannt wird. Also ich, auch nicht <lacht> wegen Paprika drin? Weil, Keine pa Ahnung.
0: Ja, <lacht> wa was sagt mehr Zigeuner als Paprika?
1: <lacht> <lacht> es ist, nein. Es ist. Ähm, <lacht> Ja. Ist Zigeuner an sich eigentlich ein, ist das, das bestimmt auch, ist das schon? Das ist, das ist schon ein, ein rassistisches, ja, ne? ja, weil es eigentlich ist, ist es ja ich es? Ich
0: stelle es nämlich fest, weil ich gerade es sage und es nie benutze ja. und denkst so, das ist
1: doch, das hört sich auch nicht an, als ja wenn das Eigentlich sind die und Roma. Genau. Mehr weiß ich aber auch nicht dazu, weil ich mich nie richtig damit beschäftigt habe, ähm, ob das jetzt auch die richtigen Bezeichnungen sind. Aber ich weiß, dass das nicht so ähm, schlimm ist wie die, das Wort Zigeuner. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns gerade richtig tief reinreiten
0: <lacht> und hinterher so völlig halbgare Entschuldigungsschreiben irgendwie online so, äh, ja, wir haben es nicht so gemeint und mm. wir sind einfach ungebildet. Das ist aber das Problem, du kannst nicht alles richtig machen, mm. ähm, wenn man, wenn man versucht, auch sprachlich überall immer ganz weit vorne zu sein wird das total schwierig ich habe das mhm. trotzdem finde ich kann man es versuchen ja also auf jeden so Fall auch ich habe das beim Gendern oh ja ähm, mhm. wir wurden jetzt noch nicht so dolle darauf angesprochen mhm. weil wir automatisch ähm, meistens beide Geschlechter einbeziehen oder halt explizit klar machen über welches Geschlecht wir warum sprechen mhm. aber ich lese das überall wie stehst du zur Genderfrage in der Sprache Mis irgendwie macht man ähm, mit einem Binnen-I, also mit einem großgeschriebenen I in einem Wort. So, keine Ahnung, MalerInnen. Oder macht man
1: Maler-Sternchen-Innen? Ich finde, geschrieben auf jeden Fall, da kann man das machen. Gesprochen finde ich seltsam. Ich finde es seltsam und es, ist, ist auch, es geht ja in Sprache auch um den Redefluss, so dass es das, das ordentlich klingt. Warum kann man da nicht sagen, ja, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder andersrum? Das Warum sagt man nicht... Alles Man meint ja auch alle damit. Das finde ich nämlich ganz spannend. Das äh, denke ich nämlich
0: auch. Ich, ich sage immer ähm, Arzt und Ärztin oder umgekehrt. Mhm. Äh, so wie die Reihenfolge sagt nichts über die Wertigkeit aus. Mhm. Ähm, und denke, wenn es so wichtig ist, dass man Geschlechter nennt, was durch absolut wichtig ist, mhm. weil Sprache bedeutet Verstehen oder und Veränderung oder Stagnation. Solange wir immer nur Arzt sagen und immer nur Männer gemeint sind, mhm. wird sich nichts verändern. Aber wenn es so wichtig ist, und das ist es, warum nehme ich mir nicht die Zeit, gerade auch im Redefluss, die Geschlechter zu benennen mhm. und sage halt Ärzte und Ärztinnen? Mhm. Und dann steht ja neuerdings immer häufig und diverse, mhm. ähm, was, was total wichtig ist, wo ich mir aber immer. Das klingt in meinem Kopf immer so nach, es ist ein Arzt, es ist eine Ärztin und das sind die anderen, für die wir noch kein Wort gefunden haben. Mhm. Oder? Klingt ja. das bei dir ein bisschen ja. anders? So ja, Arzt, ja. Ärztin und diverse. Ja. Diverse und, ist so pff. Ja, genau. Da, wo
1: du ankreuzt, immer so und andere. Ja, also, und so, Sonstiges. Und Sonstiges, genau. <lacht> und das ist ähm, da, Ja, vielleicht muss man da einfach tatsächlich äh, neue Worte, entweder neue Worte benutzen, die unisex sind, die wirklich nicht ein, ein Geschlecht beschreiben oder man wie bei den Studenten und Studentinnen Studierende Na, das ist ja auch das hast du mir ja aber lang und breit vielleicht möchtest du das gleich auch noch mal ausführen ähm, nein, <lacht> nein. <lacht> warum das nicht äh, auch gra äh, grammatikalisch richtig ist ähm, aber in manchen, bei manchen Begriffen kann man das vielleicht benutzen machen aber es ist einfach äh, Sprache ist nicht ich glaube, Sprache ist auch gar nicht darauf ausgelegt, immer alle mit einzubeziehen. Es ist vor allen Dingen ein
0: total schwieriges Thema und es ist mhm. zeitgleich ein so super wichtiges Thema, ja. weil ähm, ich, auf der einen Seite, es gibt so einen Teil in mir, der immer sagen möchte, mein Gott, mhm. ich fühle mich angesprochen, ob man nun Arzt oder Ärztin sagt. Mhm. Aber ich bin vielleicht nicht das Maß aller Dinge, mhm. eventuell. eventuell. Und vor allen Dingen, wenn sich an Sprache nichts ändert, ändert sich nichts an Wahrnehmung. Mhm. Also Sprache bedingt die Wahrnehmung von, 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 von Umständen, von mhm. Dingen und so. Und wenn du nicht mal bereit bist, an deiner Sprache etwas äh, zu tun, weil ich sage schon immer Arzt, ich werde immer Ärztin sagen, ja, Jürgen, dann, <lacht> ähm, ich sage schon immer Arzt, ich werde immer Ärztin sagen, mhm.
1: Ich, Gut. Ich, ich habe nur gewartet, ob du es selbst merkst. Ja, schon. <lacht> ja, ich, ich wollte mich so ein bisschen
0: in Rage reden ja. und jetzt ist es dahin. Ja. Jetzt ist es ist ist, ist mir die Luft rausgelassen ja. aufgrund meines eigenen Sprachfehlers, äh, mhm. soll ich gerade sagen, <lacht> <lacht> ich, soll ich sagen. Ähm, ja. Na gut, dann redet du weiter. Oh, Vielleicht ja. Ist ein bisschen mucksch. Jetzt bist du nicht darauf vorbereitet, dass wir ja, eine ja. lange Lücke im Podcast haben. <lacht> Nein, aber man muss an der Sprache, an der Art, wie man Dinge benennt, muss man ähm, sensibler werden und aufmerksamer ja. werden. Und ich finde, das ist auch nicht ein, wir sagen das schon immer so. Mhm. Oder wir machen das schon immer so, deswegen kann sich das nicht verändern. Oder seit 30 Jahren mache ich das so, dann mache ich es jetzt auch weiter. Mein fast 72 Jahre alter Papa, der seit längerer Zeit in Rente ist, natürlich aufgrund des Alters, aber mhm. vorher aufgrund dessen, dass er einen Unfall hatte, ähm, der einfach das totale Raubein ist und auch so ein, so ein, so ein ich bin, Bauarbeiter mhm. halt, und ich bin in so einem Patriarchat auch aufgewachsen. So. Mhm. Papa hat das Sagen und so. Der ist jetzt dazu übergegangen, im Alter ähm, Dinge zu machen, die er vorher nie gemacht hat. Nämlich die Wohnung aufzuräumen, das Bad zu putzen. Der hat kocht jetzt neuerdings jeden Tag und macht immer Salate und kümmert <lacht> sich um den ganzen Tag und, und geht da total dran auf mhm. und ist selber, sitzt er hier am Tisch und sagt, naja, also es ist doch wie folgt, meine Frau geht arbeiten und ähm, da kann ich mich doch um alles andere kümmern. Und das finde ich nicht unmännlich, sagt er dann mhm. immer dazu, und wenn <lacht> immer das Herz aufgeht. weil ich denkst, Nein, es ist auch nicht un ja. unmännlich. Aber wenn mein Sturkopf von Papa es hinbekommt, das verdammte Klo zu putzen und das nicht als unmännlich zu empfinden, dann kann man selber, 40 Jahre jünger, ja vielleicht auch noch mal... Ähm, überlegen, wie man Sprache benutzt. Mhm. Und ich versuche das an ganz vielen Stellen und scheitere ständig kläglich.
1: Ja, es ist auch schwer. Es ist auch ein, man muss vielleicht auch bedenken, es ist ein Prozess. Ne? Es wird sich, die meisten Dinge ändern sich nicht von heute auf morgen. Und ich finde es vollkommen okay, wenn man äh, das thematisiert und anspricht, hier, da hast du, hier kannst du auch so und so formulieren. Und manche Dinge weiß man ja nicht. So, ne? Also die weiß man nicht, die, die lernen wir erst noch. Und ähm, wenn mir jemand sagt, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden hätte, der Sinti oder Roma wäre und ich würde in meinem täglichen Sprachgebrauch jedes Mal Zigeuner sagen. Wie du es halt immer tust. Genau. Und er sagt, also, pass mal auf, du, das, ist, das ist ein Schimpfwort, das finde ich nicht gut. Und ich das aber nicht weiß, weil ich da einfach ignorant bin, mhm dann muss es doch okay sagen, wenn er sagt, du, das ist ein Schimpfwort. Und ich sage, ach so, okay, nee, das, das meine ich ja gar nicht so. Ich ändere jetzt meine Sprache dementsprechend. Total, aber es ist ähm, ganz
0: schwierig, das auch zu sagen. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, dass ich möchte darauf angesprochen werden mhm. und dann ändere ich das, weil mhm. nur was ich, was ich sehe, kann ich dann auch verändern. Genau. Ich bin nicht Sprach, in meiner Sprache, ich bin nicht absichtlich diskriminierend. Mhm. Ich bin manchmal absichtlich ähm, bösartig, ja. aber das oh, ist ja. nichts Neues. <lacht> ich, ich, ich bin Stand-up-Comedian. Ja. Ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich mag deine ich
1: Bösartigkeit.
0: Also. Danke. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber sicherlich, ich, möchte, ich möchte ja was ändern, deswegen immer bitte darauf ansprechen, ich versuche es zu korrigieren, viele Dinge weiß man nicht. Mhm. Ich finde es selber aber total schwierig, andere Menschen darauf hinzuweisen, mhm. weil ich möchte nicht unsympathisch wirken, wenn mhm. ich sowas sage wie, Entschuldigung, ähm, aber Du, du, das Leben schlägt zu wie ein Mädchen. Das ist ein, das ist ein blöder Satz, mhm. weil
1: das impliziert, dass Mädchen sich nicht vernünftig wehren können und blöd zuschlagen oder Beziehungsweise so. Beziehungsweise so, so ist es interpretiert schon ja. immer. Ne? Ja. Wenn es jetzt so wäre, man sagt das, du schlägst zu wie ein Mädchen und alle weichen einen Schritt zurück und haben Angst, das wäre ja eine andere Bedeutung. Klar. Das Aber so ist nicht. es halt nicht konnotiert, ne? Weil ich denke, so, ich kenne ich
0: kenn ein paar irgendwie äh, MMA-Fighterinnen, wo die sagen mhm. würden, ich schlage zu wie ein Mädchen, das zeige ich dir gleich mal. Mhm. So. <lacht> Und es ist aber, du bist auch sofort in so einer äh, so eine Emanzen-Ecke geschoben, ja. wo das Wort auch schon wieder so einen, so, einen, ja. so einen negativen Beigeschmack hat. Und ich denke, warum? Haben, haben wir alle so viel Angst davor, dass irgendwie wir alle gleichberechtigt sind oder dass wir auch sprachlich uns ein bisschen verändern müssen? Haben und wir alle so viel Angst vor Veränderung, dass wir das immer gleich als negativ empfinden, dass mm. wir alles auch so negativ konnotieren
1: müssen? Ja. Aber ich merke, es ist komisch, das anzusprechen. Es, ja, ja, ja. Und wir fangen auch gerade erst damit an, dieses Thema wirklich da, die Aufmerksamkeit, das Spotlight drauf zu, ähm, drauf zu richten. Also dieses ja. Ganze, dass, dass man darauf ja. achtet, dass man darauf für, für die Sachen, die man sagt, auch ähm, zu rechnen, nicht zu rechenschaft, das klingt gemein, aber dass man dafür verantwortlich ist. Und Du musst das, was du sagen, äh, vielleicht auch teilweise rechtfertigen äh, und bereit sein, in einen Diskurs zu gehen, und dir von jemandem, der Betroffene ist, anhören, warum es keine gute Idee ist, dass du eine bestimmte Rhetorik benutzt. Ja, und auch, äh, ich glaube, Offenheit ist da, das, das mhm. was du gerade schon sagtest, so, das
0: ist auch das Schlüsselwort. Weil wir sind noch am Anfang mhm. und man kann nicht alles richtig machen und das ist auch in Ordnung. Die Bereitschaft zur Veränderung ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Wenn du bereit bist zu sagen, okay, wusste ich nicht. Versuche ich anders zu machen. Mhm. Oder okay, hast recht, habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, zum Beispiel, dass ganz viele, ähm, ganz, ganz viele so Homosexuelle ja häufig damit konfrontiert sind, dass, so, äh, dass ihre Sexualität als etwas Negatives abgestempelt wird, auch in Sprache. So mhm. das und das ist schwul, mhm. zum Beispiel. Oder es ist ein total schwules Verhalten. Mhm. So, wie oft ich das auch höre mhm. und wie das, wie ich das auch selber bringen kann, mhm. und mein Kopf dann sofort, nein, Nicole. Mhm. <lacht> das ist nicht das, was du sagen
1: wolltest. Ja. Denn irgendwie äh, du ist, kannst du... Das, die, die Sexualität ist nicht mit äh, einem anderen Adjektiv gleichgesetzt, das etwas Abwertendes bedeutet. Vor allen Dingen denke ich in keinster Weise abwertend über Homosexualität. Mhm. Im Gegenteil.
0: Und dann nervt es mich bei mir selber, wenn ich dann feststelle, warum, äh, bin, hat, warum gibt es Sätze in meinem Kopf, die so wo Homosexualität mhm. negativ konnotiert ist. Mhm. Und die Antwort darauf ist, naja, zum einen, äh, weil ich damit groß geworden bin und mhm. zum anderen, weil ähm, ich das nicht hinterfrage. Mhm. Bis, zu einem, bis zu dem Moment, an dem ich es hinterfrage. Mhm. Und dann muss ich versuchen, das zu ändern. Und bei mir ist das in vielen Punkten so, dass ich was sagen möchte und dann kurz Luft holen und sage, nein, nein, das, was ich sagen möchte, kann ich auch sagen, ohne einen anderen Menschen damit zu beleidigen. Mhm. Das geht nicht in allen Punkten. Und mhm. es
1: gibt Menschen, die möchte ich sehr gerne ja. beleidigen. Aber das mache ich dann auch äh, ja. bitte explizit. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, es gibt ja auch dieses hier, verhalte ich nicht so wie eine Pussy. Ja, Na, zum Beispiel. Das ist genau. auch so, das denke ich im Kopf auch manchmal. Das sagst du auch ständig. Ja, das Du ständig ich, zu mir, ja. hör auf dich, wie so
0: eine Pussy N zu verhalten. Nein, das tue ich gar ich glaub, nicht. Das nicht nicht zu dir.
1: <lacht> aber nee, aber ich denke das öfter über Männer. Verhalte ja. ich nicht wie eine Pussy. Wo ich denke, ja, jede Pussy ist, äh, also Jetzt auch im, im, im weiblichen Sinne, äh, härter als du. Ja, weil die das, das, was ich eigentlich sagen möchte. Genau, weil, ja, ja, weil es, es ist doch so, was äh, weibliche Geschlechtsorgane leisten und für Schmerzen aushalten, ähm, ist im keinen Fall, also es ist nicht schwach. Mhm. und Aber das sagt es aus, wenn du diesen Satz benutzt bei etwas. Und das will ich eigentlich gar nicht sagen, aber es ist so ein. Jeder es, weiß sofort, ja, was gemeint ist, wenn man das so benutzt. Es trifft es halt auch. Ja. Wir, wir beide ähm, schmuren
0: uns da ja mal so ein bisschen raus, mm. indem wir sagen dann so, oh, verhalte dich nicht wieder Pussy. Also was ich damit meine ist, <lacht> <lacht> und dann, du Lappen, ey. So, und dann so, aber, aber ich meine damit natürlich nicht. Und das finde ich so schwierig, dass wir im Moment auch, wir beide auch in unseren mm. Gesprächen, gerne mal in diesem, in diesem wir sind gerade an diesem Punkt, wo uns auffällt, an wie vielen Bereichen unsere Sprache einfach ähm, auch, auch im ganz normalen Alltags-, Alltagsgesprächen ständig irgendjemand
1: herabsetzt. Mhm, immer despektierlich dann. Ja. So, und man meint es nicht so, sondern es ist so formuliert und jeder weiß, was gemeint ist, deswegen benutzt man es. Also wie jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich sage Apfel. Ja. Wenn ich sage, aber du Apfel, weiß niemand, was, was, was heißt das jetzt? Ey, du Apfel. Ey, du, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich aber sage, ey du Pussy, dann weiß jeder, was ich damit äh, ausdrücke. Ja. Macht es natürlich nicht besser, es zu benutzen, weil es einfach auch kein ähm, es ist diskriminierend. Nee, vor allen Dingen als Frau ist das blöd. Ja,
0: eben. Weißt du, das ist das, wo ich teilweise auch denke, ähm, habe ich jetzt gerade, ich habe mir doch gerade ein, selber ja. eine Achsensbein geschlagen. Oder das war relativ dumm. Und da ist es halt auch bei anderen, selbst wenn es mich nicht betrifft, wenn, ähm, wenn, wenn meine Sprache einen anderen Menschen beleidigt, dann ist es nicht meine Aufgabe, ähm, zu bestimmen, ob das beleidigend ist oder nicht. Mm. Also wenn, wenn ich etwas sage, wo du sagst, en, Entschuldigung, wenn du mich noch einmal Fetti nennst, dann weine ich. <lacht> und ich sage, ja du Pussy. Dann, also, <lacht> dann ist alles daran ätzend. Ob ja. ich Und wenn du sagst, was, das, das, das aber, weil du das, keine Ahnung, du sagst Zigeuner und das beleidigt mhm. mich als sind die als Roma. Ähm, wir nehmen jetzt immer dieses Beispiel, ja. weil wir kein besseres haben. Ja. Äh, dann ist das nicht, dann habe ich nicht zu bestimmen, ob das beleidigend ist oder nicht, sondern mhm. derjenige, der sich beleidigt fühlt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dafür auch einen Grund gibt, weil mhm. ich sage, pass auf, dein Verhalten ist echt total gay mhm. und mir die LGBTQ-Plus-Community zurecht an die Kehle springt mhm. und sagt, entschuldige bitte, wa was, was, warum kannst, musst du uns da ins Spiel bringen? Mhm. Und die Antwort ist, nein, muss ich nicht. Mhm. Ich kann auch äh, was ganz anderes sagen mhm. und das Gleiche meinen und muss dafür nicht irgendwie random Sexualitäten ja. in den Dreck genau. treten. Und das ist aber so ein ganz ganz weiter Weg, wo ich, ich für mich immer feststelle, ich, ich brauche immer noch mehr Offenheit, obwohl mhm. ich schon sehr offen bin, weil ich teilweise
1: dann auch denke, oh ja, hast ja mhm. recht, aber das ich habe keine Lust. Ja. Ja, <lacht> ja, es ist anstrengend. Es ist ich, an, man mh. will ja auch nicht auf ähm, bei allem, was man sagt, sich mal hinterfragen, ähm, was, wie man es sagt. Ja. So, ne? Aber ähm, bei vielen Dingen sollte man es. Und dann ja. vielleicht bildet sich so Sprache auch dann letztendlich um, indem man sagt, die Worte sind jetzt auf der Liste, die sagen wir nicht mehr. Wir suchen uns jetzt andere Worte dafür, die sind netter und die führen wir jetzt in die Sprache ein. Du Apfel. <lacht> ja.
0: Filina, du Apfel. Ich möchte, dass wir das jetzt etablieren. Ja. ponio vom Mittelfinger etabliert jetzt das Schimpfwort Apfel. Ja. Ich, das, Aber was heißt wir das? Zieh, wir ziehen das jetzt durch. Ist es irgendwas Negatives? Du Apfel. Ja. Du, du hast so einen Wurm in dir. Du hast so eine gammelige Stelle. Du Apfel. Du fällst auch nicht weit vom Baum. Gibst du bist so ein Ding. Du. Du bist ja irgendwie. Du bist ja auch nicht mehr ganz knusperig. Du. du Apfel. Du <lacht> Apfel. Wir bringen das jetzt, das machen wir jetzt. Ja. Das finde ich gut. Bei einigen Sachen, bei anderen Sachen, da bin ich auch, da bin ich die totale Karen, da bin ich echt so ein, so ein nee, ist mir egal, ich gendere nicht. Mm. Das ist immer so schlimm, weil wenn ich nicht gendere, bedeutet das, ich als Frau ich mhm. klammere mich selber aus ich finde aber auch nicht, dass nur weil ich irgendwie eine Frau bin, ich die hochheilige Aufgabe habe, alles mhm. richtig zu machen ja. während alle anderen es nicht tun müssen also mhm. ich denke, nein, ich, nee, es ist mir wichtig mhm. äh, in bestimmten Bereichen zu gendern da mache ich es klar, dann sage ich der Arzt die Ärztin, mhm. äh, die Anwältin die Richterin und so weiter äh, und in anderen Bereichen ist es mir nicht gerade nicht wichtig welches Geschlecht derjenige hat mhm. für meine Geschichte irrelevant mache ich nicht das ist bestimmt total falsch. Und jetzt werden wir lauter Zuschriften bekommen und sagen, Nicole, es ist bestimmt hier, ihr habt einen Podcast, ihr habt einen Bildungsauftrag. Und dann werde ich Was haben wir? Und, und dann Was? Ich, ja. Und dann, oh, dann, dann oh werd ich da werde ich laut, jetzt raus. Leider. Da werde ich, werd ich sehr laut antworten, halt die Fresse, du Apfel. <lacht> <Das> ist, <lacht> Schnauze, du Apfel, ey. <lacht> <lacht> ja. Apfel ist super. Man das auch, kann man das auch biegen? Also, dass man so ein bisschen, irgendwie, gehen wir nicht auf den Apfel? Mhm. Ja. Dann hast du auch gleich, da musst du nicht immer so, geh mir nicht, weil geh mir nicht auf die Eierstöcke. Ja. Ist ja sowas, das
1: finde ich ja ganz, da, da zuckt immer irgendwas bei mir im rechten Auge. Ich finde auch, geh mir nicht auf den Sack, ich finde das einfach nicht schön. Zu, also es ist einfach nicht so ein schönes Bild. Nee, es ging ja auch um, geh mir nicht auf die Eier in dem Fall. Ach so. Eier und Eierstöcke. Mm, ja, okay. Eier. Glaube
0: ich. Geh mir nicht auf die Brüste, ist nämlich irgendwie komisch. Geh mir nicht auf den Apfel, du Lappen. Das ist doch super. <lacht> Aber kein Schwachsinn, du Apfel. Ich zieh das jetzt durch. Die nächsten Ponyhof und Mittelfinger-Folgen werden voller Apfelbeschimpfung. Ich, bis es. Etabliert bis die Community ist. es übernimmt. Ja. Ponyhof und Mittelfinger,
1: Schrägstrich, Apfel. Ja.
0: <lacht> Apropos, komm, Ponyhof und Mittelfinger. Das ist dein Ponyhof oder Mittelfinger der Woche?
1: Oh, mein Mittelfinger der Woche. Oh, oh. Es ist. Es ist. Darf ich einmal sagen, wie sehr ich. Darf ich es nennen? Ich weiß es gar nicht. Darf ich das nennen? Sollen sie uns doch verklagen, die Äpfel? Okay. <lacht> ich hasse DPD. Jeder hasst sie. Ich Jeder. hasse, ich hasse es. Es wirklich. Ich habe mir was bestellt und ich habe es hinterher gesehen. oder es wurde mir vorher auch nicht angezeigt, dass es mit DPD verschickt wurde. Und die Äpfel <lacht> haben es nicht. Ein Zustellversuch. Und dann so, ja, wir konnten die Adresse leider nicht finden oder es konnte an die Adresse nicht zugestellt werden. Und ich denke so, ja, ich wusste auch nicht, dass es kommt. Ich habe weder eine Benachrichtigung mhm. bekommen. Ähm, noch einmal, ich meine, in der heutigen Zeit, nur ein Zustellversuch, ist das euer Ernst? Also alle anderen, so, oder die meisten anderen ähm, großen Lieferanten, Auslieferer, wie auch immer, haben dann mit noch einen zweiten. Oder sie versuchen es wenigstens woanders abzugeben. Oder irgendwas, aber ich habe, ich hab das, vor allem ich habe den am nächsten Tag einen Lieferanten ähm, beobachtet aus dem Fenster zufällig. Ich stand am, am Fenster und habe gearbeitet, also konnte rausgucken, habe gesehen, wie der ausgeliefert ist. Er ist mit seinem Päckchen zur Haustür und gleich wieder zurück. Ey, da hast du überhaupt geklingelt, Junge, und hast du einfach nur das Päckchen Gassi getragen? Keine Ahnung. Es ist. Oh. Und dann, ist das, dann haben die, der haben die das ernsthaft zurückgeschickt. <lacht> Die haben das ernsthaft zurückgeschickt und ich habe zwar sofort auch eine, ähm, eine, eine Retour also das Geld zurückbekommen, aber auch nur für die Ware, nicht für die Versandkosten. Vor allen Dingen Mikro umgekippt. Vor allen Dingen lagern die das nicht irgendwo ein? Ja, ich denke auch. Die, ich weiß, die haben nicht so viele Shops wie jetzt andere, aber es gibt durchaus Orte. Warte mal, bei mir da Straße ist doch einer, der auch DPD annimmt. Das, da denkst du, was ist denn los mit euch? Ihr, ihr, ihr habt doch nichts davon, wenn ihr das jetzt nochmal zurücktransportieren müsst. Das regt mich so auf. Und bei allen anderen klappt das super. Da sind in meiner Nähe sind Shops, da geben sie das dann ab. Das weiß ich, da liegen sie sicher, kann ich ran. Super. Aber DPD kriegt das nicht hin. Und ich habe das, das ist jetzt nicht das erste Mal. Jedes Mal, wirklich absolut jedes Mal, wenn ich etwas von DPD bekomme, funktioniert was nicht. Ich kann das bestätigen, seit ich Felina kenne, ist DPD oh. ist dein Aufregethema. Weil das auch bei dir
0: extrem schief geht. Hier aber auch, sie stellen es einfach dann nicht zu. Mhm. Auch immer dieses, der Empfänger war nicht zu Hause. Wo ich denke, Entschuldigung, ich warte seit Seitdem ich gesehen habe, dass es verschickt ist, warte ich mhm. drauf, dass es kommt. Ich hatte es ja jüngst gerade mit, ähm, mit 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 lebenden Pflanzen, mhm. wo es dann auch hieß, ja, ähm, das kommt in zwei Paketen, es wurde aber nur eins geliefert, der Lieferant hat es dann, das zweite auf seinem Wagen vergessen, ich mich dann mit der Zentrale auseinandergesetzt, mhm. weil ich meine, so Leute, das sind lebende Pflanzen, die halten keine 15 Tage noch in mhm. irgendeinem verdammten Auto durch. Zumal die Schwein, diese Äpfel, <lacht> diese verdammten Äpfel haben dann die, die, die die Eier gehabt, irgendwie sie hinzustellen zu sagen, ja, das, äh, wir haben eine Abstellgenehmigung, wir mhm. haben das mal vor die Tür Boah, gestellt. Alter, ja. Wo ich denke, ich, entschuldigung, meine Haustür endet direkt auf der Straße. Da ist nicht noch irgendwo ein Hinterhof mhm. oder was? Da das ist, ist der Gehweg. Das ist der Gehweg. <lacht> erstmal, da möchte ich nicht, dass im Vorbeigehen jeder das mitnehmen kann. Mhm. Und zweitens, ich, ich bin da. Mhm. Ich hänge schon wie so ein Hund an der Tür. Um zu gucken, um zu, zu hecheln, mhm. und um mich zu freuen, dass, das, dass es ankommt. Weil es sind halt Pflanzen. Mhm. Und die, um die muss ich mich doch kümmern. Mhm. Und, und dann irgendwie so, ja, nee, wir haben ja eine Abstellgenehmigung. Und dann meinte ich auch, habe ich in, in, in der Zentrale angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe keinen Bock, dass ihr Fahrer ähm, jetzt irgendwie zurückfährt und dann das Paket verschwindet, weil offiziell haben wir es ja zugestellt. Mhm, weil das, nur
1: eine Tracking-Nummer für zwei Pakete, genau, ne? Genau, genau. Mhm. Und
0: das, das Geile, die Antwort von ihr war, war, war total nett, wirklich, war richtig mhm. freundlich und ich sagte, ja, das ist auch gar nicht so dumm, weil das tatsächlich sehr häufig passiert.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich, wenn ihr das wisst, da läuft doch was verkehrt, müsst ihr, weiß ich nicht, müssen die Paketlieferanten müssen besser bezahlt werden, die brauchen andere mhm. Arbeitsbedingungen. Macht irgendwas, damit das nicht mehr mhm. irgendwie so, so häufig ist, weil ich immer denke so, naja, ich, dann, kann ich, dann kann ich auch zu Fuß hingehen und es holen.
1: Ja, Nach.
0: ja. Bulgarien, wo ich das bestellt habe. <lacht> Nein, es ist wirklich total nervig, zumal es mit
1: allen anderen Lieferservices ja auch geht. Oder ja Also meistens, also meistens. ich habe, klar habe ich auch schon mit anderen Ärger äh, mich rumgeärgert, aber nie so konstant. Ne? Also dass immer mal was schief gehen kann, okay, aber äh, das ist, äh, die, die schießen einfach den Vogel, geht das mal ab. Es ist, es ist. Und dann regst du dich so herrlich auf. Ja, dann reg ich mich auf. Sehr viel, Sehr lange.
0: Und sehr laut. Sehr laut. Mein äh, Ponyhof der Woche, wenn du den Mittelfinger gemacht hast, mm. bist du. Ich? Ja, weil äh, Felina hat mir mal wieder am Wochenende meinen Fuß gerettet. <lacht> oh. Ja, ich habe hab mir vor einiger Zeit mal einen Splitter eingetreten. Mm. Und ähm, das ist jetzt der andere Fuß. Da hatte ich so zu Felina, so, Felina gesagt, ich weiß auch nicht, ich bin da was irgendwo, also barfuß und hängen und das tut jetzt irgendwie weh. Kannst du mal gucken? Und dann hast du geguckt und hast äh, mit einer Taschenlampe, wie immer vom Handy mhm. und ähm, einer Schere und sehr viel sehr schmerzhaftem <lacht> Desinfektionsmittel erbarmungslos die
1: Wunde an meinem Fuß irgendwie heile gemacht, weil ja. da war wirklich eine Wunde. Da war ein sehr großes Stück Haut tief, also so so Fingernagel groß mhm. äh, abgerissen und ja. es tat also halt auch bis ins wie, Fleisch. Ja. Das
0: war wirklich das war sehr unangenehm. Ja, das ich. Und äh, aber du hast du hast mich gerettet. deswegen vielen Dank. Das, das, äh, sehr gerne. Ich mit
1: trotz, trotz hohem Alkoholspiegel. <lacht> du warst sehr betrunken. Ich war, oh ja. Und du warst sehr, sehr betrunken. Aber das war. Äh, Aber ich kann mich auch noch, wenn ich betrunken bin, um dich kümmern. Also?
0: Ja, und weil ich auch sehr betrunken war, war das für mich vollkommen in Ordnung, dass du tierisch, tierisch betrunkener Apfel da mit einer Taschenlampe und einer Nagelfeile an meinem Fuß rumwerkelst und wir beide das jetzt für ausgesprochen klug halten. Aber es ist viel besser seitdem. Deswegen bist du okay. auf jeden Fall mein Ponyhof der Woche. Mm, danke. Ich danke dir sehr dafür. Wir hoffen, ihr hattet äh, viel Spaß bei der heutigen Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder mit dem äh, nächsten Thema. Und diese Folge wurde euch präsentiert von Smile, deiner App mit der besten Comedy immer und überall. In diesem Sinne, Felina, mein Schatz, mhm. es war mir wie immer ein inneres Apfelessen. <lacht> ja, mir auch. Wir danken euch sehr und wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein tolles Wochenende oder einen tollen Wochenstart, wann auch immer ihr diesen verdammten Podcast hört. Mhm. Wir danken euch sehr und mhm. bis bald. Und ach so, Was? googelt das mit dem Mandela-Effekt. Ja, Ganz wichtig. Ganz wichtig. Die Monokel und wir brauchen ein Foto dafür. Ja.
1: <lacht>
0: wir wünschen euch was. Tschüss. Tschüss.